0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем программу «Простыми словами». Вместе с вами я, Наталья Мещерякова. Тема, о которой мы будем говорить сегодня, касается баланса между работой и личной жизнью. Так называют чувство гармонии между карьерой и семейной жизнью, отсутствие конфликта между ними. Предположим, у сотрудника много сверхурочной работы. И вот может возникнуть конфликт, при котором работник не может одинаково хорошо выполнять свои обязанности и на работе, и в семье. Это означает, что между работой и личной жизнью отсутствует баланс. А соблюдается ли он в латвийских компаниях? Об этом прямо сейчас расскажет эксперт по социальной безопасности Латвийской конфедерации работодателей Петери Лейшкаунс.
1: Работодатель, конечно, на данный момент все больше на это идет, потому что, ну, во-первых, мы развиваемся, мы входим все-таки в эту часть Европы, где уже эти традиции очень долгие, да, есть довольно много этих коллективных договоров, да. если мы смотрим, как эти государства, как ну, Скандинавия и все то прочее, там эти вещи уже упорядочены. Да? Э, второй момент, э, все-таки у нас экономика растет, э, рабочие силы становится меньше, и, конечно, э, ну, в такой момент работники уже может более-менее диктовать все-таки, диктовать свои правила. Да? Они знают, что э, ну, работник это ценность, если работник чувствует себя как он, что он ценен, тогда, конечно, ситуация меняется, потому что работодатель должен думать, что же он не есть, если, и очень что важно, что меняется сама экономика по развитию, по ну, этому уровню, как надо, э, что надо делать, что должен человек уметь э, на своем рабочем месте, да? Если человек на рабочем месте должен уже учиться и много знать, да, значит, он, ну, уже более становится э, отношением как образов, образованным, да. Mm -hmm. Это тоже важно, да? И, ну, да, самое главное, что все-таки э, нехватка, Работников э, заставляет э, работодателей думать, как же все-таки удержать э, хороших
0: работников. Сейчас и до середины января Латвийская конфедерация работодателей проводит серию вебинаров, посвященных теме баланса между работой и личной жизнью.
1: Самый важ, важный вопрос в том, что все-таки... Э, у нас э, демографическая ситуация в Латвии создается такова, что каждый год э, у, э, из рабочего рынка выходит э, ну, где-то на 26-27-28 тысяч э, людей. Выходит по возрастным и по другим причинам. Но если мы смотрим возрастную группу, которая входит э, в рабочий, работоспособный возраст, э, ну, реально это около 20 20 2-23 года, когда они реально вступают в полную силу ну, на рабочий рынок, и молодых людей у нас уже э, несколько лет подряд есть очень мало. Их около 18 тысяч год только вступает, переступает эту границу. Значит, мы теряем каждый год э, ну, э, ну, э, демографическая ситуация образовываться такая, что у нас более много людей уходит на пенсию и меньше приходит на их место. Каждый год это около 10 тысяч, это, как можно сказать, но становится меньше и меньше. Второй вопрос, конечно, есть продуктивность, которая в Латвии еще все, все равно довольно маленькая. Одна из причин, ну, конечно, есть у нас слишком мало капитал, капиталовложений в эффективные рабочие места, потому что это довольно дорогостоящее, чтобы сделать ну, уровень эффективности, надо довольно много вкладывать. У нас система, налоговая система не способствует такого момента, как, чтобы нормальные чтобы экономика нормально росла и чтобы были нормальные заработные платы. А что нас, вы имеете нас, в виду
2: под эффективными рабочими местами?
1: Эффективность – это важный момент. Есть валовый продукт на одного работника. Да? И у нас в Латвии он довольно маленький,
0: к сожалению.
1: Uh -huh. У нас а, около 900 тысяч рабочих мест занятых <связь> Из них две трети в бизнесе, те, которые создают валовый продукт, остальные 300 тысяч, чтобы ну, сделать, что это вообще возможно. То есть и госаппарат, и образование, и медицина, все это требует людей. Да? Ну, в общем, и валовый продукт у нас около 30 миллиардов в год. 30 миллиардов на 900 Тысяч – это слишком маленькая цифра. Да. Значит, у нас э, из-за исторических причин есть ситуация такова, что, э, что на данный момент еще не вложено э, довольно много э, капиталовложений, чтобы этот валовый продукт на душу, э, ну, на одного рабочего был выше. Да скажем так, в Эстонии, он, ну, если мы идем так, Литва это около 10% выше валовый продукт на, на одного рабочего. В Эстонии около 25% валовый продукт выше на одного рабочего. И значит мы по этой причине отстаем. И конечно одна из причин то, тоже в том, что если нет нормального баланса между рабочей жизни и ну, своей собственной жизни, тогда, конечно, есть проблемы с эффективностью отдачи в рабочее время. А? Если так только кажется, что если там человек больше, больше, больше и больше работает, тогда это лучше. Нет, оказывается, что это не совсем так конфедерация э, работодателей у нас есть э, организации которые есть социально за да? так чтобы был, были ну, и рабочим было хорошо и чтобы у них был нормаль, нормальная жизнь не только то что он, он все время работает 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 но чтобы был баланс и мы уже знаем что уже в десятом году была э, директива уже о том, что надо иметь в виду очень важно баланс для работы и личной жизни. И тогда была эта директива для тех людей, у кого есть дети. И уже в 2019 году опять же была директива Евросоюза, да, которая... Как, как раз об этих вещах э, говорится, да? и что особенно важно есть да, для э, этот баланс для людей, у которых есть дети, и у которых есть, э, то есть на обеспечение на оплата, ухаживает за, за родителями престарелыми, или у кого есть в семье, то с инвалидностью. Да? То, тогда надо особенно, важно смотреть, чтобы эти Люди ну, работали таким образом, как ему удобнее, как он может связывать свою эту личную жизнь с, с, с работой. Да? И почему это еще важно? Потому что есть многие люди, которые они бы могли бы работать, на, ну, скажем, на неполную ставку, но... Если нет такой возможности, тогда они вообще не работают. Они выходят из рабочего рынка. Если человек вышел из рабочего рынка, значит, вернуться назад, это довольно, опять же, сложно. Да? Очень важно, чтобы человек как можно дольше сохранял отношения с рабочим местом на но ну, чтобы он работал. Что очень важно, что он все все равно он участвует в создании валового продукта нашего
0: государства. Что касается примеров хорошей практики, то, к счастью, за ними далеко ходить не надо. По наблюдениям самих работодателей, сейчас все больше компаний старается предложить сотрудникам лучшие условия труда. Программа простыми словами пообщалась с представителем крупного банка Кристиной Менник – которая рассказала, как в финансовом учреждении заботиться о балансе.
3: Ну, чтобы помочь нашим э, работникам справиться с физическим и психическим здоровьем, и то, что сейчас очень важно, э, мы в прошлом году в марте э, объявили программу «Wellbeing». Э, когда началась пандемия, э, у нас поменялся вообще режим жизни, режим работы и, и вообще подход э, к, к работе. и своему времени, и с помощью программы сотрудникам Wellbeing предлагали разные э, информационные вебинары, разные, э, предлагали разные инструменты, чтобы помочь каждому индивидуально э, улучшить и поддержать их и физическое, и, и психическое здоровье так как гибридная модель, как мы сейчас работаем из дома и, и, и с работы, тоже как бы, требует особых навыков. И вначале нам было важно коллег помочь с, с, с вопросом эргономики, чтобы, начиная работать дома, они всю среду как бы, правильно, устроили, чтобы она была эргономична, чтобы э, они не заболевали, чтобы они знали, как правильно сидеть, как правильно э, использовать компьютер, какое освещение должно быть. И там мы организовали и вебинары, и предлагали разные э, ценные ресурсы э, из интернета, и, и тоже предлагали э, в нашей системе заказать себе клавиатуру, э, мышку и нужные аксессуары, чтобы у них была правильная работа, э, ну, рабочее место дома, потому что мы каждый знаем, если мы неправильно сидим, неправильно работаем за компьютером, то это э, сразу проявляется на нашей физической и тоже эмоциональной э, стороны, и, и, и мы, у нас продуктивность падает, мы, мы становимся несчастливы, и, и вообще нам ничего не хочется делать. А потом мы очень активно э, начали э, приглашать коллег думать о психическом здоровье э, так как ну, мы все время в одной среде находились особо в прошлом году э, то э, мы, мы просили чтобы коллеги думали и о себе они э, вслушивали в себя и тоже если например у них регулярные какие то встречи отдаленные с коллегами чтобы они э, Единей за коллегами предлагали схему а, по, по шагам, что делать, если вы чувствуете, что вам нужна помощь. А, разные материалы опять предлагали, напоминали а, а, о том, что у них в страховке есть возможность и посетить психотерапевта, и психолога, если есть надобность на больше сессий, чтобы они а, связывались с нашим а, hr -ом. И очень приятно, да, что были коллеги, которые связывались с контактом и, и получали нужную помощь. Еще очень активно мы приглашали коллег заниматься физическими разными занятиями и спортом. В прошлом году в мае первую, первый этап провели с мая по июнь. И теперь уже, уже у нас осенняя. Сессия спорта, когда у коллег в календаре во время рабочего дня стоит приглашение участвовать в спорте, который специально тренер сорганизовал, спланировал, чтобы они могли себя чувствовать здорово и, и, и веселее тоже. Также у нас есть библиотека специальная для раб... для рабочих, где записаны и длинные сессии разного вида спорта, и короткие. Например, как утром проснуться в 15 минут, или как, как восстановить силу после рабочего дня. И в эту YouTube-библиотеку коллеги заходят, когда им есть надобность, и сами занимаются спортом. И мы видим, что есть видео, которые даже 800 или 1000 раз смотрели, и коллеги э, очень... Радость таким возможностям, потому что мы знаем, что в Ютубе огромное количество разных возможностей, но если предлагают конкретные, то, то коллеги это используют.
2: Но достаточно много всяких мероприятий вы проводите. И, и как я вот слышу, они такие больше направлены на то, чтобы на самом каком-то рабочем месте человеку, сотруднику было хорошо. А есть ли какие-то примеры, когда он может ну, действительно сбалансировать свою работу с личной жизнью? Может быть взять какой-то выходной, когда там у ребенка праздник, чтобы личная жизнь не страдала. Вот тут -то есть что-то. Да, конечно.
3: Каждый рабочий, каждый может взять четыре дня в году на свои нужды. Это мы называем арка арт Четыре 4 дня, и коллега даже может утром написать, написать своему руководителю, что сегодня он берет этот свободный день, и потом постфактум он может заполнить это в системе. И еще мы очень интересно и полезно для ра рабочих акций проводили этим летом, мы предлагали коллегам брать длинные выходные. У нас был очень длинный такой материал, обоснованным фактами, что надо брать как минимум две недели, чтобы восстановить силы, отдохнуть и чувствовать себя хорошо. И те коллеги, которые с июня по сентябрь взяли как минимум две недели, они участвовали в таком, в лотерее на 15%, больше взяли длинные отпуска и больше отдохнули, чем в прошлом году. И мы видим, что половина всех коллег, это 700, в это время брали длинные выходные. И когда мы спрашивали у победительницы этой лотереи, она сказала, что в принципе, она планировала брать неделю, но так как была эта акция, она взяла две, и она очень счастлива, потому что она и впрямь отдохнула, и зарядилась, и еще под конец получила приз.
0: Еще одна компания, для которой баланс между работой и личной жизнью — это не пустой звук, занята в сфере IT. Представитель IT-предприятия Илза Зариня поделилась мероприятиями, которые здесь были введены. Когда мы говорим про баланс
4: работы, и личной жизни, у меня складывается ощущение, что они в конфликте, что они мешают друг другу. Я бы хотела посмотреть на это, как на взаимодействие, когда работа дополняет личную жизнь и наоборот. Вот с такого ракурса мы смотрим тоже в нашей компании, что мы предлагаем нашей команде. И компания уже работает на рынке более 10 лет, и с первого дня мы уже предлагаем удаленную работу, когда ты можешь работать из дома, или, может, ты хочешь уехать а, на деревню, работать оттуда. Все это возможно. Но это, конечно, большая ответственность на плечах работника, на сотрудника. И не все этому готовы. И теперь, когда COVID пришел, очень многие компании работают а, удаленно. И теперь во время ковида мы поняли, что офис тоже очень нужен для этого баланса, для этого взаимодействия, потому что дома у нас дети, дома у нас а, все остальное, и иногда нам надо убежать от дома, чтобы мы могли бы сфокусироваться на работу. Поэтому и знаю, что многие IT-компании теперь думают, надо, не надо офис, и мы решили, что у нас будет этот хибридный модель, когда у нас есть и офис, и возможность работать удаленно. И мы знаем, что наши сотрудники, наша команда это очень ценят, и это показывается в наших опросах, которые мы делаем насчет как они чувствуют себя тут в нашей компании. И теперь во время COVID очень многие компании переходят работать удаленно, но не все думают про эластичность рабочего дня. И это очень важно, потому что люди уже так не привыкли работать, например, из дома, когда там вся семья и все остальное, и еще э, работа. Эластичность рабочего дня – это очень важно, потому что это, это очень трудно быть дома, следить, например, за детьми и работать с восьми до шести или до 5. Что я хочу э, пожелать работодателям подумать, как, вы, как они могут внести эту эластичность. Это может быть, например, договор, что сотрудник будет онлайн с 10 утра до 3 дня, например, а в остальное время он уже работает, как он хочет. Это очень может помочь этому балансу между работой и личной жизнью. А вы это практикуете? такой У нас очень эластичный подход. У Наши работники, они сами организуют свой дневной график. У нас есть система учета рабочего времени. Это единственное, как мы видим, что наши сотрудники, наша команда работает, что они делают. Мы видим отчеты, и они в этой системе тоже указывают, указывают время, когда они, например, Учились, или они были участниками какого-то вебинара. Все, что касается работы, они указывают в этой системе. А все остальное уже зависит от них. Они, другие начинают а, день восемь, другие начинают десять, другие там а, хотят вывести собаку, а, погулять в обеде. Что-то другое. Может, надо ехать забрать ребенка из садика или что-то такое. И у них нет стресса, что работодатель будет наблюдать, будет спрашивать, а где ты был, что ты делал. У нас такого нет, потому что мы доверяем нашей команде. Мы знаем, что они тоже очень лояльны и будут делать только то и так, чтобы и мы, как работодатель,
2: и они были бы счастливы и в балансе. А есть что-то такое, что вы предлагаете сотрудникам, ну, может быть, сверх, то есть есть у него положенный отпуск, а вы даете еще дополнительные выходные, вот какие-то такие бонусы присутствуют? Mm -hmm. Бонус, бонусов у нас, я, я
4: могу сказать, что много, потому что мы... Верим, что надо предлагать разные бонусы, потому что люди тоже разные. Один будет рад одному бонусу, другой будет рад другому бонусу. И поэтому, когда мы начинаем, давайте, э, у нас есть то и то и то, кажется, что очень много, но э, в конце только одна группа использует одно, другая группа использует другой бонус. И если смотреть про личную и рабочую жизнь, когда, например, у нас есть такой бонус Time, он уже у нас более трех лет, и идея такая, что если команда хочет что-то делать, например, играть в гольф, или идти в театр, или, может, просто пойти покушать пиццу вместе, они могут это делать, но им надо найти еще семь коллег, которые тоже хотят это, то же самое делать. И когда а вот уже эта команда сформировалась, тогда а, компания дает бюджет 20 евро на одного участника, и они уже идут не в рабочее время, вместе проводят время, делают что-то, что им всем нравится, но компания платит за это. Вот это тоже, по-моему, такой хороший бонус, как соединить работу и, и личную жизнь. Еще один бонус, который у нас есть, такой бонус фитнес. Это уже больше про, про как, как больше двигаться, как вести здоровый образ жизни. Тут у нас на одно, тоже на каждого сотрудника 100 евро в год, и он может эти, эти, эту ден, этот бонус тратить как он хочет. Другие идут плавать, другие идут на коньках кататься, но очень-очень много разных способ, способов двигаться. Мы уже заметили, что вот в прошлом году, когда пришел ковид, закрылись спортзалы и, и бассейны закрылись, и что сделала наша команда, они сгруппировались и начали идти в походы. И это очень классно. В прошлом году наша команда уже была в четыре похода пошла, они такие длинные, например, летом прошлого года 42 километра прошли вокруг разных Эзерс. Инициатива, когда команда хочет быть вместе, но они уже не, не в рабочее время это делают. Потому mm -hmm. что вот эти походы происходят в субботу, в воскресенье. И не всегда они приглашают семью с собой. Им хочется быть Просто самим собой, поговорить. может быть, поговорить про работу, может просто узнать лучше друг
3: друга. Но мы видим, что меняется подход, как мы работаем. Если до ковида в основном люди 5 дней, недели были на работе, то сейчас мы уже официально перешли на на модели э, гибрида – это два-три дня в офисе и остальное дома. Ну, конечно, сейчас во время локдауна мы все дома, только есть пара коллег, которые должны были э, раб работать в банке. Но да, когда все-таки ковид э, будет удален, э, то мы будем два-три дня недели в офисе. И это тоже по поможет людям сбалансировать их нужды не в работе. Мы делаем опросы работников, как они себя чувствуют, и это результаты выше, чем до ковида. И им нравится, что работодатель заботится о их физическом и психическом здоровье, предоставляя разные инструменты, чтобы заботиться о себе.
2: А работодателю выгода В чем?
3: Работодатель, ну, чтобы были счастливые, продуктивные коллеги, чтобы они были здоровые, и это обоим сторонам выгодно. Для работодателя рабочий не, не, не болеет, специально может быть не придумывает поводы, чтобы что-то не делать, он лояльный и репрезентует организацию в самом хорошем свете. Ну, конечно, для, для э, рабочих и им важно, что они заботятся, что предоставляют разные инструменты, э, которые они могут использовать для своего физического и психологического здоровья. С, обоим, с, с обоих сторон очень много выгоды. Но самое главное, что
4: получает компания, когда предлагает, предлагает такие вещи – это Счастливый сотрудник. А счастливый сотрудник это очень много стоит. Такого <смех> не найти просто так. И теперь вообще очень, очень трудно найти сотрудников, войти в, в сфере вообще. А, конкуренция очень большая, и поэтому мы очень много думаем, как сделать так, чтобы все, которые есть теперь у нас, которые работают, у нас хотели бы тут остаться и хотели бы тут работать еще и еще. Мы слушаем, что они хотят и пробуем их идеи уже сделать реальностью. И это не про какие-то мега большие финансовые э, затраты. Это просто услышать, что он хочет. Может, он хочет просто позитивный фидбэк. И это тогда мы тоже предлагаем. У нас есть такая система, такие виртуальные объятия. Это работает очень просто. У нас есть система, где у нас все имена наших работников. Я, например, выбираю, что вот Янис сделал что-то классное, я выбираю Яниса, пишу: спасибо, Янис, это было классно, ты сделал очень хорошую работу, мне тоже теперь легче что-то сделать, потому что ты вот там сделал то и то, и отправляю. Такие сообщения мы получаем друг от друга, и каждое, каждое виртуальное объятие – это тоже финансовый бонус. Чем больше ты получишь вот таких сообщений или виртуальных объятий, тем больше у тебя будет тоже финансовый бонус да, в конце концов. И это тоже помогает такой позитивность удерживать в команде и тоже их мотивировать, делиться с позитивным фидбэком и говорить, какие мы классные, какие мы все
2: вместе можем компанию классные создать. Mm -hmm. И еще последнее, вот вы сказали, что такие мероприятия помогают как-то удержать сотрудников. Mm -hmm. Кажется ли вам, что в последнее время все больше компаний идет на то, чтобы этот баланс все больше соблюдать, все больше что-то предлагать, ну, такой экстра, экстра? Mm -hmm.
4: Но ну, если десять лет назад я, я могла говорить, что в Латвии немногие что-то такое предлагали и так думали про работников, то теперь уже мы не единственные. Очень много компаний думает об этом, и не только IT-компании уже, и, и государственные компании тоже идут в это направлении, потому что ну, это уже must-have. Да, мы не можем игнорировать то, что хочет сотрудник. И если мы хотим этого сотрудника, тогда мы будем сотрудничать. Вот это уже ключевое слово.
0: По словам эксперта Петри Солейшкалнса, важно, чтобы работодатель посмотрел на своих работников и подумал, может ли он сделать что-то, чтобы его сотрудники чувствовали себя лучше. Эксперт не исключает, что дополнительные бонусы требуют вложений, но они в конечном итоге окупаются.
1: Конечно, очень многие вещи что-то стоят, ну, Конечно, если есть какой-то бонус, он, можно его превратить э, в сумму, да. Но если есть э, ну, эти все вещи, которые мы ну, рассматриваем как хорошие примеры и все то прочее, они э, очень э, влияют на микроклимат в коллективе. Если он хороший, да, если хороший микроклимат э, в коллективе, если есть хорошие отношения между э, работодателями и работниками, это всегда помогает предприятию э, достичь лучших результатов. Это как неизбежно, да. А если они начинают э, такие э, ну, факторы вводить в свою жизнь, тогда, конечно, э, работники у них э, уменьшаются замена кадров, да, если люди не меняет это место работы, если он уже знает все то что надо знать на этом рабочем месте, это большая ценность.
0: Эксперт называет три вещи, которые лежат в основе хороших трудовых отношений. Это сама работа, нравится ли она, к душе ли. Второй момент – зарплата. И третий – отношение работодателя. Если хотя бы одно звено этого треугольника выпадает, то это может губительно сказаться на отношениях работодателя и его подчиненных.
1: В некоторых случаях даже так есть, что люди смотрят, ну, там, я могу идти работать там. Там будет выше заработная плата, но я знаю, что там э, начальник э, ну, не так хорошо относится к своим людям, и я остаюсь на этом месте. Знаете, mm -hmm. даже до того, что, что, что можно на, на хорошие отношения можно даже выиграть, если я знаю, что мой работодатель, когда мне надо будет выходной что мне не надо будет очень там долго и, ну, объяснять и все то прочее он знает что я ну мне надо там два три или пять раз в год мне надо выходной нужен по каким-то причинам мне не надо там очень там просыпать, все я могу получить этот выходной это очень важно тем более это очень важно для тех, тех людей у которых есть э, маленькие дети у которых есть ну, родители, за которых надо ну, вот кому нужно.
0: Да. Улучшение баланса между работой и личной жизнью не только позволяет удерживать существующих работников и привлекать новых, но также интегрирует более широкие группы на рынок труда и повышает производительность и конкурентоспособность компаний и организаций. Узнать более подробно об этой теме и, может быть, вдохновиться примерами хорошей практики, можно на вебинарах Латвийской конфедерации работодателей. Они проходят онлайн до середины января. Вся информация на сайте lddk.lv На этом программа простыми словами с вами прощается. Ее подготовила и провела Наталья Мещерякова. Хорошего дня!